0: Ja, zu unseren Thesen. Wir, haben in der wir treffen uns jetzt seit etwa Ende 2017 in ungefähr der Zusammensetzung der Gruppe und haben in dieser Zeit auch eigene Thesen zum Geschlechterverhältnis diskutiert. Und diese wollen wir gerne vorstellen als, Diskussions, also als weitere Diskussionsgrundlage, die liegen auch vor euch. Das ist Vielleicht noch ganz kurz zu dem Wir, wer wir eigentlich sind. Wir haben jetzt mal noch kurz unsere Namen gesagt. hinaus sind diese vier Gruppen, die genannt wurden. Die anarchistische Gruppe Freiburg, Labanda Vaga, die Realitätenwerkstatt und die Gruppe Gegenmaßnahme. Und sind aber auch Einzelpersonen noch an der Orga beteiligt. Ja, und was uns dazu brachte, diese Tagung zu organisieren ist vor allem, wie es oft so ist, eine Unzufriedenheit, und zwar eine Unzufriedenheit darüber, wie in vielen Bewegungen und Zusammenschlüssen, die sich mit, äh, explizit mit Feminismus oder auch weniger damit befassen, wie da die Analyse der Geschlechterverhältnisse läuft oder eben nicht läuft. Ähm, genau, unsere Kritik ist, dass sie meistens nicht alle Ebenen in den Blick nimmt, die unserer Meinung nach in den Blick genommen werden sollten. Ja, und diese Ebenen wird jetzt erstmal Larissa vorstellen, bevor wir dann zu den Thesen kommen.
1: Genau, noch kurz zu so diesen Thesen, sollen so ein bisschen inhaltlich die Klammer für das Wochenende darstellen. Also wir fangen damit jetzt an und hören am Sonntag damit auf. Und es soll so ein bisschen dem Ganzen auch einfach einen Rahmen geben, aber eben nicht in Stein gemeißelt. Dann zu den drei Ebenen, die wir im Geschlechterverhältnis ausmachen. Und zwar erstens die strukturelle Ebene, also jene hierarchischen Strukturen, die unsere gesamte Gesellschaft durchziehen. Hier verorten wir die formellen Machtstrukturen und den Kapitalismus. Dann zweitens die zwischenmenschliche Ebene, also wie Geschlecht in Interaktionen hergestellt wird und wie sich Geschlechterverhältnisse im Alltag zeigen, zum Beispiel in Beziehungen. Und zuletzt die individuelle Ebene. Hier werden die geschlechtliche Sozialisation und die Folgen der Geschlechterverhältnisse in Bezug auf Einzelne betrachtet. Insofern ist die primär psychologisch. Diese Ebenen sind nicht immer eindeutig voneinander abzugrenzen. Und für die Analyse halten wir es aber für sehr wichtig, sie zu benennen und keine aus dem Blick zu verlieren. Wir wünschen uns eine Diskussion dieser drei Ebenen und der Frage, wie sie zusammenhängen. Dabei finden wir es wichtig, dass über verschiedene Positionierungen innerhalb feministischer Theorie inhaltlich auch kontrovers gestritten wird, was unserer Meinung nach zu oft zu kurz kommt. Und inhaltlich wollen wir eben den Streit mit folgenden Thesen anzetteln.
0: Das Problem... Viele Theorien des Geschlechterverhältnisses nehmen nur eine oder zwei der erwähnten Ebenen in den Blick oder verbleiben mit ihren Forderungen innerhalb des Rahmens realpolitischer, realpolitischer Veränderungen, ohne über die kapitalistische Gesellschaft hinauszudenken. Eine Seite unserer Unzufriedenheit entspringt dem Umstand, dass es eine an Universitäten gelehrte Theorieschule gibt, die sich mit der systematischen Benachteiligung von Menschen in verschiedensten Lebenslagen beschäftigt und es schafft, ein relativ ausdifferenziertes Bild davon zu zeichnen, wer wie unter gesellschaftlichen Zuständen wie etwa Sexismus, Rassismus, Homophobie leidet. Aber eine Zurückführung auf den Ursprung dieser Zustände bleibt dabei weitgehend aus. Es wird vielmehr innerhalb der bestehenden Gesellschaft eine gleichberechtigte Teilhabe und Anerkennung aller eingefordert. Oft wird dabei versäumt, die Zwänge der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft als Ursprung des Schadens am Individuum auszumachen. Abgewinnen können wir dem Ganzen, dass wissenschaftliche Nachweise produziert werden, wen diese Gesellschaft in welchem Umfang ausschließt und in geschlechtliche Normen sortiert. Eine Verbesserung der Bedingungen innerhalb des Systems halten wir ebenfalls für erstrebenswert. Beispiele dafür wären Schritte in Richtung der Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen oder die Finanzierung von autonomen Frauenhäusern. Gleichzeitig denken wir, dass es dabei nicht stehen bleiben darf. Wir brauchen eine theoretische Erklärung, was eigentlich die Ursache dafür ist, dass in dieser Gesellschaft permanent Leute unterdrückt, ausgeschlossen, benachteiligt und in zwei Geschlechter sortiert werden. Zwar haben Frauen durch den Einzug in den Arbeitsmarkt durchaus an Unabhängigkeit von Männern gewonnen. Die Heteroehe ist jedoch nach wie vor die von Seiten des Staates bevorzugte Versorgungsgemeinschaft, und an der Grundlage der gesellschaftlichen Versorgung, der Wirtschaftsweise wird damit keinerlei Änderung vorgenommen. Im Gegenteil, staatlich durchgesetzte Gleichstellungsmechanismen ermöglichen Individuen als Frauen und Männer das Freie und Gleiche konkurrieren um Jobs und Geld. Bei materialistischen
1: und marxistischen Ansätzen bleibt das Geschlechterverhältnis oft ein Nebenwiderspruch. Dass wir nicht nur in einer kapitalistischen, sondern auch in einer patriarchalen Gesellschaft leben und wie das Geschlechterverhältnis auf individueller und zwischenmenschlicher Ebene wirkt, wird dabei häufig ausgeblendet. Innerhalb einer Theorie Linken, die mit der Analyse dieser Gesellschaft und ihrer Sachzwänge beschäftigt ist, bleibt die Beschäftigung mit gesellschaftlicher Arbeitsteilung meist bei der Feststellung stehen, dass es eine Aufteilung nach Produktion und Reproduktion gibt. Die Betrachtung dieser Aufteilung ist wichtig, geht die Analyse jedoch nicht darüber hinaus, führt das dazu, dass das Geschlechterverhältnis ausschließlich auf der strukturellen Ebene betrachtet wird. Der mit der Arbeitsteilung zusammenhängendes Sexismus und die Cis- und Heteronormativität, welche sich im alltäglichen Leben sowohl auf zwischenmenschlicher als auch auf individueller Ebene auswirkt, werden dabei vergessen oder ignoriert.
0: Das Wort Antisexismus im Selbstverständnis reicht nicht aus. Damit dieses Praxis wird, muss die Linke bzw. der Linke noch einiges lernen. Die Verantwortung dafür bleibt meistens an FLTI hängen. Obwohl eine antisexistische Positionierung inzwischen zum Grundinventar jedes linken Selbstverständnisses gehört, sind linke Zusammenhänge keineswegs frei von Sexismus, Cis- und Heteronormativität. Von stereotyper Arbeitsaufteilung in Politgruppen auf Veranstaltungen in WGs und Heterobeziehungen, über männliche Dominanz und Mackertum bis zu sexualisierter Gewalt ist das ganze Spektrum alltagssexistischer Zumutungen vertreten. Noch immer sind es meistens Frauen, die anstoßen müssen, dass das Geschlechterverhältnis thematisiert wird, Missstände auf die Tagesordnung geholt oder dass Übergriffe aufgearbeitet und Konsequenzen daraus gezogen werden. Oftmals wird diesen Thematisierungen mit Trägheit oder sogar Abwehr begegnet. Auch die Ablehnung von Trans- und Homophobie gehören zu einem linken Selbstverständnis, aber es wird sich nur selten ausführlich damit auseinandergesetzt. Praktische Lösungsansätze, wenn es sich nicht um einfach durchführbare Maßnahmen wie etwa eine quotierte Redeliste handelt, verlaufen oft im Sande oder werden nach kurzer Zeit als nicht praktikabel verworfen. Auch dort, wo sexistische Missstände und die Notwendigkeit, sie zu bekämpfen, erkannt werden, herrscht häufig eine große Hilflosigkeit. Auf Grundlage einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Geschlechterverhältnis wollen wir uns auch der Frage nach praktischen Lösungsansätzen gegen diese Missstände gerade auch innerhalb der Linken nähern.